0: Estado de Alerta, com Roberto Godoy. Estado de Alerta para o 19º dia da guerra entre Rússia e Ucrânia. Godoy, bom dia.
1: Bom dia, Raifem. Bom dia, Carol. Bom dia, amigos. Bom dia.
0: Bom, hoje tem negociação em andamento, mas chama atenção o tá ataque de ontem a um centro de instrução militar em Yavoriv ainda na Ucrânia, mas bem pertinho ali, 25 quilômetros da fronteira com a Polônia, que é membro da OTAN. O que, que isso significa, Godoy?
1: Olha, o ataque, Raíssa Carol, o ataque foi muito forte, foi muito intenso, foi enfim, foi um bombardeio muito significativo. É, e o grande risco que ele, que ele implica ali, implicou, e, enfim, é uma demonstração do que vem por aí, se as negociações não avançarem, não é? é que ele está ali ao vizinho mesmo, muito próximo da, da, da fronteira com a Polônia e aí voltamos àquela questão é um país da OTAN e é, todos os dirigentes envolvidos até agora nas discussões é, têm dito que é, 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 um, é, é a faixa intransponível, ou seja 5 um centí centímetros 1 um centímetro, um milímetro uma polegada é, como foi como, é, é insistentemente declarado pelo presidente americano Joe Biden, de, de um território, de qualquer país da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, qualquer pedaço, por menor que seja atingido por uma movimentação militar é, agressiva da Rússia, será, terá uma resposta, ou seja, será aí o um envolvimento à escalada adquirindo uma dimensão, continental, aí é, aí é a Europa inteira envolvida, o mundo provavelmente, aí é o apocalipse, a gente não sabe o que vem por aí. Né? Esse ataque de ontem, por exemplo, foi, muito, foi muito, muito muito próprio do que o Putin vem fazendo. Dizer, a cidade está a 500, pouco mais de 500 quilômetros de distância de Kiev, a capital ucraniana, mas, é, mas ela abriga um centro, uma instalação militar, que é um centro internacional cedido pela Ucrânia à OTAN, e aí não é um território da OTAN, mas é uma área da, da não é um país da OTAN, mas é uma área cedida a países da OTAN é, para fazer um treinamento internacional é, não é exatamente uma base, mas é uma instalação que enfim, é, Permite esse tipo, de, esse tipo de atividade, uma atividade de treinamento eh, internacional eh, de pessoal para variadíssima atividade. Geralmente, é usada para treinamento e para situações de emergência. Eh, desde, desde o envolvimento de militares em operações humanitárias, como agora, recentemente, a gente teve aqueles, de, enfim, aqueles muitos casos de... de países que foram <cười> atingidos por inundações, essa coisa toda lá, né, é, até operações, realmente, operações militares. Embora tenha sido sempre treinamento para atividades de apoio, evacuação médica, restabelecimento de áreas de comunicações, de, 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 de telecomunicações, da comunicação, da mobilidade, enfim. É, 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 ele é destinado a isso. Entretanto, segundo a Rússia, e não, isso não foi até agora desmentido por, pelo, pelo lado ucraniano, pelo lado, enfim, pelo lado, da, pelo lado invadido, né? é, vinha servindo uh, essa instalação, vinha servindo para entrega uh, dos lotes, de, de, ou de alguns dos lotes uh, de. de do apoio militar que está sendo fornecido pelos Estados Unidos, Grã-Bretanha e vários outros países da da, 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 da da OTAN né, à Ucrânia. Então estariam recebendo lá mísseis, bombas, material de material de consumo, explosivos, munições, enfim, esse material que tem sido entregue. E o que incomoda particularmente tem incomodado particularmente aos os russos é a chegada de lotes, um lote após outro do míssil Javelin, que é, em tradução livre é o Dardo, né? e que é um míssil antitanque muito conhecido, muito fácil de usar e muito eficiente. É, eu acho que todo mundo viu aí, né, nesse fim de semana, uma cena de uma coluna blindada de tanques e outros veículos blindados, mais caminhões com transporte de tropas, essa coisa toda avançando por território ucraniano e caindo numa emboscada eh, das forças das forças da Ucrânia e dispararam vários mísseis javelin de eh, detendo o avanço da coluna e detonando eh, vários tanques vários tanques pesados grandes do modelo T72. Então eles têm um, havia esse motivo agora morreram eh, pelo menos 35 pessoas e há, o número de feridos já passa de 140 e só faz crescer, né? Então é uma situação realmente delicada, principalmente se a gente considerar que hoje, nesse momento que a gente está falando, as negociações de paz estão aí, estando armadas e é, vários dos negociadores finalizavam com é, que elas estavam num bom momento, né? Quer dizer, indicando algum avanço, será?
0: É, essa é a questão, né? A gente conversou agora há pouco com o ex-embaixador é, da Ucrânia no Brasil, ele está em Kiev e ele se mostrou bem reticente em relação a, a qualquer tipo de avanço, ele, ele, fica, ele, ele tenta trazer uma... Uma esperança no sentido de corredores humanitários, 10 né? que estão sendo abertos aqui nessa, nessa segunda-feira. Mas é isso, né? Eles pedem, eles continuam pedindo mais armas, e é justamente isso que a Rússia está provando, né? de que não quer que eh, se continue fornecendo armas para ser usadas para os ucranianos dentro do território russo. Em relação a, a, a recados eh, e interpretações do que a gente tem visto, né, Godoy? Alvos civis, sequestro de prefeitos, ataques ali na fronteira com a Polônia, sendo que a gente tem uma, uma, uma fala recente do, do presidente Biden dizendo que é, qualquer ataque né, a membro da OTAN seria uma terceira guerra mundial. O que, que a gente é, pode ver de retórica da Rússia com essa escalada no 19 nono dia?
1: É, ontem, é, esse é o ataque o de ontem, ele <coughs> indicou... O... Que é que a, como é que ela pretende reagir, como é que ela está reagindo, pelo menos nessa fase, como é que ela está reagindo a, a esse fornecimento de material, né? E, veja, o, o Putin, eh, o Lavrov também, enfim, outros, vários dirigentes russos já haviam dito que a movimentação, eh, os comboios que estão transportando, eh, o, que estão transportando esse material eh, podem ser considerados Alvos de guerra, não é? alvos válidos, porque estão interferindo na guerra. É? É, e, de uma certa forma, foi isso que aconteceu ontem. A base foi bombardeada porque está abrigando, transportando. E, veja, em certa medida, isso também não foi admitido pelo, pela, pelas autoridades ucranianas. Também, como diz a Rússia, está treinando é, mercenários não é? É, e o pessoal e, e também o pessoal regular é, das forças ucranianas para operar o, o equipamento que está sendo transferido. É, é um treinamento muito simples. É, a, a, o Pentágono, que é o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, estima em apenas quatro horas o, o ciclo de treinamento necessário é, para preparar soldados para operar os para operar o lançador de mísseis de Javelin, né? e o Stinger, que é o, 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 um mísseis também disparado por um único homem apoiado no ombro, como se fosse uma bazuca, né? é, ele também, num período menor ainda. Né? Ele é quase autoexplicativo, então não, não precisaria nada, não precisaria muita coisa. Eu acho que quatro horas é até demais, né? da maneira como ele é, principalmente se ele for operado por dois duas pessoas e não apenas duas, até um ter um segundo combatente de apoio vai fazer toda a diferença aí enfim mas de qualquer forma a, o, o material está, teria, passaria ali pela base atingida e portanto foi ele foi neutralizado é? na linguagem militar uhum. agora veja, é, agora o que acontecerá por exemplo se o um equipamento está chegando por avião vão derrubar um daqueles gigantes C7 Global Master vão fazer isso vão isso vai, vão chegar a esse ponto ou seja a escalada vai a esse ponto então é a internacionalização realmente decidida do do conflito e aí a gente tem todas as todas as possibilidades né? eu estava vendo uma discussão várias discussões a respeito de qual seria o interesse por exemplo da Ucrânia eh, da Rússia eh, ou da Rússia em usar na Ucrânia armas biológicas e químicas. Veja, é alternativa de destruição em massa um degrau abaixo da, do uso de armas nucleares. A gente viu o que aconteceu em Alepo, por exemplo, onde foi usado, onde a Síria usou, com assessoria da Rússia de técnicos russos, uma larga mais de uma vez ondas de, de, armas, de armas químicas, uso de gases, né? a gente viu a devastação que foi ali. Então imagine isso aplicado num teatro de operações como da, o da, da, da Europa, como o da Ucrânia, áreas densamente urbanizadas, essa coisa toda. A gente percebe que a escalada é, ela continua é cada vez mais violenta e a gente, como disse o embaixador, na esperança de um avanço, é, sei lá, eu, eu concordo com ele sou reticente em relação a isso, pelo menos nesse momento.
0: Muito bem. Godoy, vamos continuar acompanhando então esses momentos, infelizmente, da guerra e amanhã voltamos a conversar. Até amanhã. Amanhã,
1: sem dúvida. Um grande
0: abraço, até amanhã.